0: Ich grüße sie, liebe Jenny.
1: Ich grüße dich, lieber Dusty. Ich
0: grüße alle, die zuhören, freundlicher und lieber und toller Weise.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Coffee und Cash. Heute mit dem wunderbaren Thema Finanzen und wie man seine Finanzen in den Griff bekommt.
0: Das, ist das erste Mal, dass wir den Titel so ein bisschen getreu werden. Also du hast... Oh, der ist so ein schlechter Wie Bild.
1: man seine Finanzen in den Griff bekommt.
0: Nein, das ist aber so. Es das heißt Coffee und Cash. Wir haben ja Kaffee und reden über Cash, aber es ist so ein übelster Dad-Joke einfach.
1: Oh, krass, ja.
0: Okay. Anyway, Ding.
1: wir reden heute darüber, wie man seine Finanzen in die Hand nehmen kann, ja. warum es wichtig ist, damit schon richtig früh zu starten und nicht erst zu denken, ach, mit 40 bin ich dann reich und alles ist gut, sondern wirklich mhm. von Anfang an daran zu arbeiten. Ja. Dustin, erzähl du mal deine...
0: Mein, den, mein, mein den, Leidensweg. Genau. <lacht> nee, also, äh, wie ist es dazu gekommen? Also ich habe ja auch mal kurz am Anfang sozusagen vorstellen dürfen, dass ich mich mehr oder minder sehr intensiv im Studium damit beschäftigt habe. Ähm, auch sehr in die Tiefe. Also ich bin irgendwann auch so in Stockmarkets reingegangen. Aber ich denke, so das Hauptthema war, ich denke, da ist jeder auf einem unterschiedlichen Level. Aber ich gehöre, glaube ich, zu den Menschen, die so das Thema Finance am Anfang so... Übertrieben krass verkackt haben einfach. Also, ich war so dieses typische, am Ende des Geldes ist noch ordentlich Monat übrig. Weißt du, was ich meine? Ja. So, dass du so, Du startest, ist der 10. und ist nichts mehr da und ich so, ups, ne? <lacht> ups. Ja, und dann fängst du halt an, irgendeinen Scheiß zu machen. so, Weißt du, was ich meine? Irgendwie Geld leihen bei 40 verschiedenen Personen. Also, jetzt übertrieben gesagt, aber so einen ganzen Kack. Ja. Und, ähm, ja, man fällt halt krass damit auf die, auf die aufs Gesicht. Weil irgendwann kommt halt so dieses Thema, dass Stromnachzahlungen oder Nebenkostennachzahlungen oder irgendwas und denkst du so, fuck, Alter, am 10. oder 15. war mein Geld schon leer. Und jetzt wollen die auch noch 300 Euro haben. So, und ja, ich denke mal, irgendwann kommt man auch ins Alter, wo man jetzt nicht mehr immer zu seinen Eltern rennen will und sagen, hier, guck mal. Und Dispo ist jetzt auch nicht die beste Option und Kredite aufnehmen auch nicht und lange Rede kurzer Sinn, weil man mega leidiges Thema. Ich habe bin richtig, also ich hat mir das Leben so übelst in die Fresse gehauen mit. Und dann habe ich so den, den, die Zeit genutzt und den Punkt, um halt zu sagen, okay, was machst du da jetzt? Und, und dann, was hast du gemacht? Ja, also tatsächlich habe ich ich wusste, ich musste das tackeln irgendwie. Ähm, was mir mega geholfen hat, war Bücher in dem Bereich zu lesen, ähm, zu schauen, was macht man da. Also wirklich so Basic-Finance-Dinger, über die wir auch heute sprechen werden. Ich war auch auf mehreren Seminaren. Ne? Ich glaube, das Buch, was so am meisten mir geholfen hat, war das Buch, auch eine Empfehlung an der Stelle. Ich glaube, auf Deutsch heißt es wie Millionäre denken. Mhm. Und ich glaube im Englischen Millionär Millionaire Minds Intense. Und ähm, wo man so ein bisschen, also die Idee war, und das war so das Erste, was so ein, mein Gedankenmuster geändert hat, zu schauen, okay, vermögende Leute, wie denken die, wie gehen die mit Geld um, was, was machen die, einfach in dem Sinne, und das war so das Grundkonzept, alles, was du fokussierst, wird wachsen. Wenn du jetzt sagst, ich konzentriere mich auf meine Ernährung, wird deine Ernährung besser. Wenn du sagst, du konzentrierst dich auf Sport, wird dein Körper besser. Wenn du sagst, ich konzentriere mich auf Geld und meinen Cashflow, dann wird das besser. Und ja, auch gut, deutsche Lektüre, M. Bodo Schäfer, Wege zur finanziellen Freiheit. Das waren so Dinge, die mich da interessiert haben und warum ich mich damit beschäftigt habe. Wie war es bei dir? Also war schon immer, hol mich mal kurz ab, also hast du jemals so dieses Ding, wo das Leben so Anlauf genommen hat, so eine Schulter gelockert und im Thema Finanzen dir so richtig eine zwischen die Augenbrauen <lacht> gehauen oder?
1: Leider gar nicht. Deswegen muss Leider? Ich also, leider gar nicht, weil deswegen muss ich sagen, bin ich auch noch nicht so ein Profi darin. Also man muss hier jetzt mal an der Stelle sagen, du bist der Profi und ich bin eher noch so Fünfjährige. Ich arbeite daran, ist auf jeden Fall bei mir ein großes mhm. Wachstumsfeld. Ich glaube, ich habe es so basically im Griff. Aber dadurch, dass ich noch nie irgendwie in finanzielle Not geraten bin, gehe ich auch immer so ein bisschen leichtfertig mit dem Thema um. Ja. Und deswegen finde ich... Für uns beide ein super cooles Thema, weil du mir da ja auch immer voll unter die Arme greifst bei dem ganzen Thema Finanzen und wie kann man so ein bisschen, ja, das in den Griff für sich bekommen. Weil ich würde sagen, so noch vor zwei Jahren hatte ich das so wirklich absolut überhaupt gar nicht im Griff. Mhm. Und ich hatte Glück, dass ich schon ein relativ gutes Einkommen hatte und mir nie so wirklich Gedanken darüber machen musste, wie ich von Monat zu Monat komme. Und dadurch musste ich irgendwie nie mit Geld umgehen können. Aber finde es halt wichtig, von alleine darauf zu kommen, dass es einfach dir so viel Freiheit gibt, wenn du gut mit Geld umgehen kannst. Ja. Deswegen deine Superpower-Tipps hier jetzt mal.
0: Ja, also ich denke, jeder startet halt von einem unterschiedlichen Level. Und ich glaube, das Erste, was man sich bewusst werden sollte, das ist vollkommen in Ordnung. Also, wenn du jetzt so beispielsweise, es ist im Grunde genommen, bums, egal wie viel du verdienst. Weil Leute, die irgendwie 10.000 Euro verdienen, aber dein Lifestyle kostet 9.990 Euro, hast du nichts von. Und Leute, ne, also 10 genau. Euro, die du wegsparst im Monat. Und ähm, das zweite ist, wenn du überlegst, ja, ich verdiene 1,5, aber meine Lebenserhaltungskosten habe ich so geschraubt, dass ich nur 700 Euro ausgebe und ich kann 300 Euro wegsparen, dann wird der zweite, obwohl er weniger verdient, wahrscheinlich schneller vermögend werden. Mhm. Und darum ähm, nehmt euch das erstmal weg, dass es wichtig ist, irgendwie viel Geld zu verdienen und das alles. Klar, erhöht auch über den Zeitraum euer Humankapital. Aber schaut, was brauche ich zum Leben, was ist nötig. Ich persönlich weiß das immer, also jeder sieht es anders. Ich bin nicht so ein Freund vom Haushaltsbuch, ne, was ja irgendwie, schreib auf, was du einnimmst und dann schreib aus, was du aufgibst. Weil ganz offen, ist doch eh jeden Monat anders. Stimmt. Manchmal habe ich voll Bock, im Coffeeshops rumzuhängen oder mal das zu machen, das zu machen. Und das, was bei mir viel geändert hat, ist, dass du dir einen Plan machst, wie du dich am Anfang immer zuerst selbst bezahlst. Was meint es? Viele Leute und auch ich die ganze Zeit ne, haben so, ja, ich verdiene ja Geld, dann gebe ich das halt aus für alles, worauf ich Bock habe und das, was am Ende übrig bleibt, das spare ich weg. So, aber ganz offen... Es bleibt, also es bleibt nie am Ende irgendwas übrig. Wenn, genau. ne? Weil man hat ja immer so die Bereitschaft, ich gebe halt alles aus, was da ist. Und wenn ich so gucke, ist der 30., ich habe noch 300 Euro, na dann, raus damit, dann gehe ich jetzt noch mal geil brunchen mit Freunden oder so. Und darum dreh den Spieß halt um und es hat alles geändert und ja, bezahl dich zuerst selbst. Das heißt, wenn du jetzt 1.000 Euro verdienst, nimm honey und leg den beiseite. 10% deines Einkommens weglegen. Und jetzt musst du dir halt die Frage stellen, was ist dir halt wichtig in deinem Leben? Ich mache so dieses ganz klassische Kontenmodell, ne, Kontenmodellisierung, dass man halt sagt, okay, mir sind folgende Dinge wichtig. Ich habe einmal ein Konto für finanzielle Freiheit. Ich habe einmal ein Konto für Langzeitsparen. Was auch zeitgleich das, also mitunter das Konto ist, für wenn mal was passieren sollte. So, ich habe ein Konto für Bildung, ne, für Bücher, Seminare, alles, was du besuchen willst. Ich habe ein Konto auch nur für Spaß. Ne, also 10% meines Einkommens lege ich für Spaß beiseite, weil ganz offen, macht ja auch keinen, also taugt ja nichts, wenn, also, wenn du nur diszipliniert wegsparst und das ist so Stupid Money für all den Unsinn, yeah. den du halt treiben willst. Ähm, und ähm, zu guter Letzt auch eins fürs Spenden, weil ich glaube auch immer, ne, man muss so die Balance halten. Du musst dir immer selber was gönnen, aber du musst auch immer ein bisschen, ja, philanthropisch agieren und Teil deines Vermögens halt weggeben. Und ich persönlich habe noch halt als letztes ein Rücklagenkonto, aber das ist so Masterclass. Ne? Genau für dieses Thema, Mietnachzahlung, kein Problem. Keine Ahnung, ich möchte irgendwas passiert, du hast irgendwie ein Ticket bekommen oder so, dann sollst du ja nicht finanziellen Schiffbruch mitleiden. Oder musst du musst irgendeine Nachzahlung machen für die Steuer, für die, die irgendwie... Der Schiffspieler Station geht sind. kaputt. Ja. Und man kann auch, und das würde ich jedem empfehlen, guckt entweder, was euch wichtig ist, oder Start Easy. Man kann auch drei Konten haben. Ein Hauptkonto, dann eins, wo du sparst, um zu investieren oder Vermögen aufzubauen, und ein Spaßkonto. 30, 20%, ne, 10% aufs Vermögenskonto, 10% aufs Spaßkonto. Der Rest für das, was du vom Leben brauchst. Aber bezahle dich halt immer. Sofort, wenn es Geld reinkommt und nicht erst am Ende. Ja. Und das ist so das, was vieles ändert, weil dein Leben auch entspannter wird dadurch. Weil du halt sagen kannst, okay, egal was passiert, ich habe irgendwo 1, 2, 3, 4, egal wie 4.000 Euro rumliegen und jetzt muss ja erstmal ein Problem kommen, was diese Geldsumme wuppt. Und du läufst halt voll entspannt, weil es kann dich nichts mehr überraschen. Dann brauchen halt deine Katzen eine OP für 500 Euro. Sagst so what? Habe ich. Ja. Und das ist so das Zielbild, was dahinter ist. Das, das, was du fokussierst, wird halt besser.
1: Das ist voll gut. Du bist da jetzt natürlich ein Profi. Du hast dich länger damit beschäftigt, was auch für mich ein richtiges Vorbild ist. Ich bin Aber. da jetzt noch nicht, so, noch nicht so gut drin. Aber was ich mir zumindest angewöhnt habe, dass ich 10% meines Nettoeinkommens mhm. jeden Monat auf verschiedene Art und Weisen zurücklege. Ja. Nämlich in die langfristige Altersvorsorge und auf ein Depot für mittel- bis langfristige Ersparnisse und dann noch ein bisschen was für so ein ja, für so ein Sparkonto, dass ich immer irgendwie Geld zur Verfügung habe. Ja. Safe jeden Monat 10% und das auch gleich am Anfang des Monats. Aber ich teil mein Geld jetzt nicht in Unterkonten. Wobei ich mir aber schon immer bewusst mache, was ich ungefähr so zum Leben brauche. Also das, was du gerade gesagt hast, dass ich wirklich am Anfang des Monats spare, das mache ich auch. Aber ich mache jetzt zum Beispiel keine Kontenmodelle, weil für mich ist das nicht so... Also ich möchte nicht mir jeden Tag irgendwie Gedanken um meine Finanzen machen, weil das für mich irgendwie voll das Stressthema ist. Wo wir gleich zu dem Punkt kommen, Stressthema. Ähm, ich war früher irgendwie immer so und manchmal auch heute noch in irgendwie doofen Monaten, dass ich irgendwie wenn es mir nicht gut geht, dann gehe ich shoppen und dann kaufe ich ein paar neue Schuhe, mhm. neue Kleider, neue Handtaschen, um mich damit so ein bisschen glücklicher zu machen und ich habe das abgestellt, indem ich irgendwie auf die langfristige Perspektive geschaut habe. Das heißt, wenn ihr genauso seid wie ich, habt so ein bisschen Probleme damit, mit Geld umzugehen und ihr gebt lieber alles irgendwie schon am Anfang des Monats aus und ihr könnt nicht so gut verzichten und sagt so, Oh, irgendwie ist es immer weg. Denkt an die langfristige Perspektive, immer irgendwie zu schauen, okay, was bringt mir das jetzt, genau dieses zu kaufen, in fünf Monaten oder in fünf Jahren. Also was habe ich in fünf Jahren noch von diesem Kauf? Oder ist es einfach cooler, diese 50 Euro oder diese 100 Euro zu sparen und das halt nicht zu kaufen? Oder dafür lieber irgendein Programm zu machen oder mir irgendwelche Bücher zu holen? Also einfach zu überdenken, was man jeden Tag so an sinnlosen Sachen kauft, die man eigentlich in der Langfristperspektive viel besser investieren könnte. Das hat mir total geholfen.
0: Ja, ich glaube auch, also was da halt... Also, ich bin immer ein überzeugter Freund davon, halt das Mittelmaß. Weil es gibt ja die, die so nur langfristig sind und alles beiseite sparen, so frugalismusmäßig. Und dann gibt es so Leute, die ja sagen, ja, wir leben ja im Hier und Jetzt. Hat halt beides seine Daseinsberechtigung. Aber ich glaube, ne, darum meinte ich auch Spaßtopf und langfristiger Topf. Weil ich finde immer so, so mache ich das, der Spaßtopf soll immer simulieren, wie dein Leben später, wenn du halt Vermögen werden willst oder genug Geld hast, sein kann. Ne? Also so dieses Thema, und das bedeutet ja auch irgendwo Freiheit für dich, wenn du im Restaurant mit deiner Freundin, Freund, Freundin, keine Ahnung was sitzt. Und dann, wenn man ganz ehrlich ist, schielt man immer so mit einem Auge auf diese Preise-Dings. Und dann guckt dann so und sagt so, Scampi mit, mit ne Spaghetti in Sahnesoße 15,80 Euro. Pff, dann nehme ich doch lieber die Bollo für 65. So, <lacht> weißt du, so. Mh. Und dafür ist dieser Spaßtopf da, dass man halt so sagt, sitzt mit deiner Freundin, Freund, whatsoever, halt da, ignorierst die rechte Seite, weil du diesen Spaßtopf 100, 200 Euro drin hast und sagst, okay, fuck it. Ich nehme Scampi, Weinflaschen, Hase eine oder zwei, so ne? Okay, dann hätte ich gerne noch die, ähm, irgendwie das Creme Brûlée, ich möchte aber, dass der noch kommt und mir das so mit, mit dieser Sprühflamme dann so heiß macht und richtig eskaliert und übrigens können sie das noch in so einer Taube machen, alles und noch ein 50 Euro Trinkgeld geben wie für dich die Eskalation ausgeht. Das kann ja verschiedene Situationen. Wenn du dir was gönnst, Massagestudio, schielst dir auch immer so, kannst jetzt sagen, okay, eigentlich hätte ich Lust auf Hotstones, kostet aber 80 Euro, gut, dann nehme ich 30 Minuten quick and dirty, so. Und du gehst halt rein und sagst, okay, ich hätte gern zwei von euch, der eine läuft mir über den Rücken und der andere, keine Ahnung, knet mir dabei die Füße und singt irgendwie Volksloren. Ja, ne, dass du halt sagst, okay, das ist das, um wirklich das hier und jetzt zu genießen, um auch die Disziplin aufzubringen, in dem anderen zu sagen, ja, das ist für das, was ich investieren möchte. Das ist das, was ich langfristig spare. Ja. Über das Investieren können wir gerne noch in einer anderen Folge reden, aber das sind so die Pretty Basics. Aber mega guter Punkt, ja. dass du halt sagst, okay, sich selber hinsetzen und halt sagen, gut, wie stelle ich mir eigentlich ein Leben vor, wo alles financially fine ist. Das heißt nie, dass Geld das Wichtigste ist. Das wird es nur leider, wenn du halt diese Diskrepanz hast. Mhm. Wenn du halt, ne, also weiß ja jeder, 200 Euro auf dem Konto, Rechnung 800 Euro, auf einmal ist Geld das Wichtigste. Und nur wenn du eine bestimmte Summe hast, die du für dich definieren kannst, die für dich cool ist, wird es nicht das Wichtigste. Weil du dann kannst sagen, fuck it.
1: Voll. Noch ein Punkt. Man hört ja oft den Satz, Wohlstand und Reichtum fängt im Kopf an. Ja sag mal was dazu, sich so auch wieder ein klares, definiertes Ziel setzen. Hast du sowas?
0: Ich würde, also das ist genau ein guter Punkt, dass du es das ansprichst, so dieses Reflektierte dazu, halt für sich zu schauen, okay, was ist ein Lebensstandard, den ich geil finde? Was will ich alles haben? Welche Sicherheiten mag ich auch in meinem Leben haben? Auch später, wenn ich eine Familie habe. Und welches Einkommen brauche ich dafür und welche Summe X Geld müsste ich haben? Also was ist das Wunschjahreseinkommen? Und sich dann auch halt einen Plan zu machen, wie erreiche ich das? Und wie viel müsste ich wegsparen, damit ich mir mein Traumhaus, mein Traumleben, keine Ahnung was, erreichen kann und auch dieses Sicherheitsbedürfnis in mir befriedigt hat? Und dieses Goal-Setting starten und dann hast du auch Bock darauf, was beiseite zu legen und dich damit zu investieren. Und zu sagen, Kontenmodelle muss jeder gucken, wie er will und auf was er Bock hat. Ne, wenn ihr Bildung. Ich würde. Ne, das ist schon relativ rolled out, weil Bild, ne, Wachstum ist ja auch wichtig. Darum kannst du auch ein Bildungsding, aber ich verstehe, dass das so ein ne, further topic ist. Aber wir schreiben gerne mal auch das als PDF oder so auf. Einfach damit man es teilen kann. Und ähm, ja, ich glaube auch, und das ist so vielleicht als letztes, bevor wir zum, zu einer coolen Zusammenfassung kommen, was. Ich glaube, ich immer der Unterschied ist, was ich mir mal so wünschen würde im ersten Umdenken, was auch bei mir viel geändert hat, weil ich hatte mal die Blockade, weil man so Themen hat wie Geld verdirbt den Charakter oder sowas genau. oder wächst nicht auf Bäumen. Tatsächlich tut weil wenn du deinen Skill gewinnbringend einsetzt oder einfach deiner Passion folgst, dann folgt Geld alleine. Und du, es gibt immer irgendeinen Weg, dich, ähm, wie du Geld verdienen kannst. Im Worst Case fängst du halt als Barista irgendwo an schnell jetzt nicht, dass Barista irgendwie ein madiger Beruf ist, ich, mega geil, die machen einen coolen Kaffee, aber es ist easy, immer in die Gastro zu kommen, auf einen Schnipp, du kannst gefühlt nächste Woche anfangen. Und ich glaube nicht, dass Geld den Charakter verdirbt, sondern es verstärkt nur den eigentlichen Charakter, den man hat. Weil durch die Sicherheit, die es gibt, und durch die in Anführungszeichen Macht, trauen sich die Leute mehr. Und ich glaube, jemand, der vorher ein Arsch war, der wird durch Geld ein größerer Arsch. Und jemand, der ein Philanthrop war, und voll der positive Mensch, der wird noch philanthropischer noch positiver. Und ja, das wäre sozusagen das, was mir noch dazu einfällt, was mir jetzt liegt.
1: Ist voll wichtig, weil wir haben alle Glaubenssätze, die wir entweder von unseren Eltern oder unserer Familie oder aus dem Freundeskreis mitgekriegt haben, wie man ist, wenn man Geld hat oder wie man ist, wenn man reich ist. Ähm, jeder hat solche Glaubenssätze und ich glaube, sich damit auch mal zu beschäftigen, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Also, welche, welche Assoziation oder welches Gefühl habe ich eigentlich gegenüber Geld und Reichtum? Weil das blockiert uns dann oftmals auch innerlich.
0: Ja. Mega.
1: Ja? Ready für eine Zusammenfassung?
0: Ja, ready for a wrap-up. Ähm, also, was daraus so folgt, ist auf alles, was du dich fokussierst, wird besser werden im Leben im allen. Das heißt, wenn du gerade ein Thema hast mit Geld oder einer finanziellen Situation, fang an drauf zu schauen, wo liegt das Kind begraben. So, und dann guck, was ist der Plan dafür? Sind es Kontenmodelle? Sind es, dass ich verschwenderisch irgendwie lebe? Hilft es, wenn ich 10% beiseite lege? Wenn du Schulden hast, dann ne, 10% zur Schuldtilgung, 10% um Vermögen aufzubauen, weil, ne, dann fokussierst du nicht so auf Negative, sondern hast immer einen positiven Nebeneffekt. Fang an, ne, da zu schauen, was ist the actual issue.
1: Ja, ins Handeln kommen. Und nicht einfach nur darüber nachzudenken ja. und immer Angst zu haben, aufs Konto zu schauen, sondern wirklich einfach mal handeln, leg los.
0: Ja, zweiter Punkt. Ersetze... Kurzfristigkeit durch Langfristigkeit. Alter, also ich will nicht, überhaupt nicht darüber nachdenken, wie viel Me die Mediamarkts unser Turns und alles dieser Welt an Kohle verdienen, nur weil sich die Leute ihr iPhone sofort holen wollen und dann auf Rate und lieber 300 Euro draufzahlen, anstatt zu sparen und zu sagen, hey, ich gehe jetzt diesen Schritt, lege jeden Monat 100 Euro beiseite und dann gönne ich mir diesen geilen Urlaub, dann gönne ich mir dieses geile iPhone, dann gönne ich mir keine Ahnung was. Und hab dann die Freude, aus Eigenleistung das zu machen. Also vermeide Verbindlichkeiten und kauf niemals was auf Pump. Never.
1: Ja, voll gut. Finde so. ich auch richtig wichtig. So, Konsumschulden, ne?
0: Ist das Schlimmste. Ja. Und die, das ist tatsächlich, wenn du so guckst, sind Konsumschulden die, die dich wirklich in Ruin treiben. Also vermeide diese Verbindlichkeiten und vermeide irgendwas auf Pump zu kaufen. Und ganz zu aller Schluss, du bist immer deine eigene Nummer eins. Also bezahl dich auch zuerst immer. Hol dir immer, steck immer diese 10, 20, 30, je nachdem, womit du dich wohlfühlst. Fang vielleicht mit 5 an. Geh dann auf 10, geh dann auf 15 in der Aufteilung, die du dir wünscht und bezahl dich zu se zuerst selbst, weil ganz offen, auch wenn zu wenig Geld übrig wird, wenn dein Vermieter Geld haben wirst, fängst, <lacht> fängst du an kreative Wege zu starten, gehst vielleicht eine Runde Blutspenden oder was. Ja. Aber, ne, bei dir ist der Druck nicht so groß. Also bezahle dich immer zu selbst, Zuerst selbst und dann alle anderen. Ja. Und das wäre sozusagen die drei Dinger, die mega wichtig sind. So, jetzt jeder noch
1: einen Buchtipp raushauen. Meiner ist Der reichste Mann von Babylon.
0: Geiles Buch, mega.
1: Ist halt so ein bisschen für Einsteiger. Mhm. Aber das hat mir ganz gut geholfen eigentlich. Weil es auch so ein bisschen mit so ein paar Geschichten hinterlegt ist, die so ganz anschaulich sind, fand ich gut. Für den Anfang, für den Start.
0: Ja, ähm, drei Bücher tatsächlich. Nummer eins, ähm, Millionaire's Mind Intense oder wie Millionäre denken für das Mindset so ein bisschen. Ähm, m -m -m -m. Und tatsächlich, ich weiß gar nicht, Wege zur finanziellen Freiheit in den Grundlagen schon, aber auch mit einer kritischen Betrachtung dahinter. Ähm, aber auch zum, was tatsächlich mir nochmal mega geholfen hat und was perfekte Lektüre zum Start ist: Think and Grow Rich. Oh ja. Von Napoleon Hill. Klar. Ich, ich weiß gar nicht, ob es im Deutschen auch so heißt oder ob es wirklich Denke nach und werde reich oder so. Ist ja. egal. Ihr findet es auf jeden Fall da. Wir können auch gerne irgendwie Amazon links oder so reinpatschen. Ja. Und in dem Sinne, ähm, haut rein. Ich glaube fest dran, dass jeder, egal wo ihr startet, und das kann ich mit sagen, ich bin mit, glaube ich, in der maligsten Position ever gestartet. Ja. Und selbst ich habe es hingekriegt, das auf ein mega cooles Level und zu kriegen. Wenn ihr Unterstützung da braucht, Fragen habt, schreibt jederzeit. Und ja, zusammen werden wir auf jeden Fall in dem Rahmen, wie jeder glücklich werden will, finanziell glücklich. Cooli. Dann bis dahin. Habt einen mega geilen Tag. Ich freue mich aufs nächste Mal.
1: Ciao ciao.